0: Jag har säkert utan problem 20-30 mejl från människor som har bytt yrkesinriktning i livet och blivit hantverkare på grund av våra filmer. Alltså det är helt otroligt. De kan syssla med någonting helt annat. Men sökte in på el eller VVS-utbildning utifrån att de har sett oss på, på sociala medier.
1: Du Linus, nu har vi ju faktiskt en gäst med oss här i podden nu som jag har velat ha med sedan ett bra, ett bra tag tillbaka faktiskt. För idag så ska vi snacka om företag och företaget som faktiskt gör succé i sociala medier. Och då har vi ju bjudit in Håkan Svanström, du är vd för företaget Svanströms el och VVS ifrån Stockholm. Välkommen till podden Håkan. Ja, tackar, tackar. Du har Håkan, lite kort om ert företag så är ni ju drygt 26 anställda och ni har ju er bas i Älvsjö och sådär. Men kan du berätta lite kort för, för den som lyssnar som kanske inte riktigt har koll på, på ert företag så man får en litet sammanhang kring er. Vad är liksom Svanströms el och VVS för, för typ av företag och,
0: och sådär? Ja, när så alltså jag startade det här själv 2001, eh, drog jag igång helt ensam, en, verk en verktygslåda, en Volvo 240 och en mobiltelefon, körde annonser i DN. Eh, ja, sen när det rullade på då och eh, jag började anställa folk och vi fick mer och mer att göra och 2008-2009 då var jag, där hade jag satsat också rätt mycket på på Google i stort sett, jag la väl all marknadsföring redan 2008 tror jag på Google och köpte länkar och köpte domäner och ja, la precis allt där och köpte ingen annan någonstans utan jag tänkte att internet är väl det som gäller. Mm. Eh. Det var... Tidigt ute då? Ja, jag tror det. Jag satt ju på nätten och köpte, då kunde man ju se sökorderna, va? vad, vad folk sökte på eh, som behövde hjälp som stopp i avloppet, byta elcentral, säkringen har gått. Va? Då kunde man ju, när man var inloggad i, i Google Analytics då, eh, som jag hade så kunde man ju läsa och se då vilka sökord som var, var stora. Och då köpte jag ju .se-domäner som till exempel stopp i avloppet.se och så byggde jag en sajt kring det. Alltså det, det började med 2008. 2009
2: tror jag mm. Du nämnde där att annonsera idén alltså klassisk print, printannonsering övergav du det då ungefär?
0: Ja, där någonstans försvann jag hade alltså en, en ens, tre rad i där idén under hantverkshjälp där det stod elektriker söker ytterligare uppdrag elektriker med egen firma söker ytterligare uppdrag den körde jag från 2001 till 2007, 2008 någon gång två du, upplever, upplever du då direkt att du fick mer bang for the buck så att säga? Ja, alltså det var väl lite knugglig väg fram där. Det dök ju upp en massa andra lyckssökare från Hitta.se som skulle sälja på med svindyra banners och grejer som var rena verksamheten. och där står jag för. Liksom. Jag var ju till och med tingsrätten för att jag för de försökte lura mig. Mm. Eh, och eh, det var lite knuggligt där ett tag innan man fick styrning på allting. Men jag, jag, jag satt ju på nätterna och gick igenom och tittade på sökord och hur jag skulle marknadsföra. Jag satsade precis alla pengar jag hade på Google. Där, där la jag rubbet liksom. Och att Hem, hemsida kring det. Ja. Och,
1: du, Hakan, ja. du, du har ju liksom, eller ja, VVS-kompetens och så vidare, men har du någon form av bakgrund och sådär i reklam och marknadsföring och så? För jag tänker just det här att du, du ändå var så pass innovativ och, och så relativt tidigt ute med de här uh, sätten. Har, har du någon bakgrund kring det här, eller är du självlärd?
0: Nej, ingenting. Jag är utbildad elektriker, självlärd och hantverkare ute i fingerspetsarna. Jag har ingen utbildning alls inom marknadsföring eller någonting. Mm.
2: Ja, spännande, spännande. Så det är liksom eget, eget intresse att driva i, i de här frågorna helt enkelt?
0: Ja, alltså jag, gick, jag går ju alltid på magkänslan, jag tänker ju aldrig så mycket utan jag, jag <här> agerar på, på tankar jag har ganska så snart, det, snabbt, liksom, det kan gå på en millisekund. Det, det har ju gått både bra och dåligt, så kan man lugnt säga det. det kostar mycket pengar ibland och blir det jävligt tokigt men mestadels har det gått väldigt bra så när jag kör bara på magkänsla eh, vi har ingen plan eller jag har aldrig haft någon plan direkt nu har ju det blivit mer familjeföretag då, i och med att jag har två söner som jobbar i bolaget och de vill ha lite mer styrning då. men jag kör ju på, jag kör på min magkänsla och det jag tror funkar och ofta så är det den första känslan som är den rätta liksom mm, mm. Du, du nämnde där att du började starta
2: det här alltså 08 arbetet med Google och det är ju samma greva som, som de stora sociala kanalerna gjorde sitt in och Facebook framförallt då. Hur börjar du kika redan då på, på de mer klassiska sociala kanalerna så att säga?
0: Ja så Facebook var väl det första kontot jag startade, jag kommer inte ihåg hur, när det var men det var 2008-2009 någon gång. Då startade vi ett Svanstrums LVVS Facebookkonto då. Eh, och sen kom ju Instagram och så kom Youtube då och eh, det gick ju hand i hand det där liksom det ena gav det andra och det som hände här också 2009-2010 någon gång, tror jag, då ringde man ju från eh, fuskbyggarna från tv-produktionen fuskbyggarna för att då hade man ju man sökte en elektriker i Stockholm som skulle hjälpa till på ett projekt då. Mm. och rätta till efter, efter skågare. och då kände jag jag kommer så väl ihåg det samtalet när jag satt i bilen på Essingleden och man ringde från produktionen och behövde hjälp på, på ett case ute i Sollentuna och det var tack vare att de hade sett mig på Google, de hade bara sökt elektriker i Stockholm och sånt och då kom jag upp väldigt högt eller man låg ah. högt. och då kände jag bara yes där chatten liksom och det, ja, det är 12 år sedan då. ja vilken
2: heftig eh. känsla det, så att det verkligen gav, gav utdelning så att säga.
0: Ja, det, det, där kände jag liksom att vi hade gemblatt. Jag hade verkligen ibland tagit absolut de sista pengarna jag hade och laddat in på Google och köpt länkar och köpt, betalat AdWords och massa grejer. Och det var ju ett roulettspel alltså, det kan man säga.
1: Mm. Det var ett roulettspel i tiden, absolut var det definitivt. Vi ska ju sätta lite i perspektiv och också lite grann anledningen till att du är gäst här i vår, vår kommunikationspodium. Och det är ju just för att ni är ju ett medelstort LVVS-företag som gör ju succé i sociala medier, måste man ju säga. Och ni har ju då tre kanaler som ni primärt jobbar med då. Det är ju Youtube, Facebook och Instagram som du nämnde tidigare också. Och på Youtube har ni ju då 43 000 prenumeranter. Och prenumeranter är ju en sak, men just visningarna på filmerna är ju också väldigt imponerande. För när jag bara liksom tittar lite snabbt i att flöde så... Dels så har ni ju räknat till 45 filmer som har 100 000 visningar eller mer. Ni snittar ju på, vad ska man säga, 50-60 000 visningar per film. Ni har ju ytterst sällan under 30 000 visningar där. Och där jobbar ni ju lite grann i det här längre formatet. Medan ni på Facebook kanske har mest aktivitet. men när ni jobbar mer med korta klipp och så vidare. Där ni också lyckas hålla ett relativt högt engagemang. Och där kontot har 33 000 följare och sen har ni då Instagram som är att minsta kontot och sätter följarna med 12 000 och sådär. Det är ju tre kanaler som, som varje av de här kanalerna kräver ju väldigt, väldigt mycket tid och sådär. Hur, hur har tankar gått liksom? Varför har ni valt just de här tre kanalerna och varför har ni valt just tre? Varför kör ni inte bara en kanal? Och så där. Berätta lite grann, hur, hur tänker ni?
0: Ja alltså det började med Facebook. Det var ju rätt naturligt och enkelt att lägga upp. Jag vill ju visa vår verkligh verklighet. Det var ju så det började. Det var liksom den enda tanken jag hade. Att jag vill tala om vad vi gör på dagarna. I och att vi kör också då. Dygnet runt. El och VVS. Eh, så händer mycket spektakulära saker som gör att det kan bli rätt råkliga filmer. Och eh, jag har ju aldrig haft någon plan, som sagt. Jag har aldrig tänkt på varför, utan jag har bara känt att Nej, men nu ska det vara Facebook-konto, och sen var det ju Instagram, och sen var det ett youtube då. Så att eh, jag har inte haft direkt någon plan, utan det har gått på känsla hela tiden. Men det visar sig att de här tre kombinationerna har funkat otroligt bra. Och, i och med, det är den enda marknadsföringen vi har. Vi lägger ju inte en krona på någonting annat. Det är lite reklamprylar vi köper och delar ut dem. Men eh, vi slutade ju alltså 2000, ja, 2010 någon gång att ens köpa någonsin någon annanstans. Eh, så det, det hänger ju ihop det här. Och jag har känt att eh, det är ju det här som gäller. Och jag tittar ju ofta på vad gör folk när de sitter på bussen. När de står och väntar vid busstationerna eller på pendeltåget. Jo, alla sitter med en mobiltelefon. Alla sitter och blippar i mobiltelefonen. Det är där vi ska vara. Liksom. Det är så enkelt. För mig är det jätteenkelt. Liksom. Det, är, det är så naturligt. Liksom. De ser verkligheten Det här är vi. Och, ja, så, det har funkat jättebra med de här tre kontorna, då, så att. Och tyvärr. Jag kan inte säga att jag har haft någon plan. Inget manus. Kört, Nej men vi...
2: Vi snackar lite i ja, Anders innan här, tänk, man tänker så här, el och VVS, liksom, då tänker man, ah, vad, vad kan man hitta där gäller i storytelling, men sen mm. kollar man ju på ert innehåll och det är fantastiskt, alltså, storytelling-bransch, som ni är ni ute, med, det var någon kvinna där som man, man såg ut alltså, som hela liksom, taket skulle rasa in på grund av fukt, fuktskadat, då, alltså vattenskador. Mm. Eller var någon nyryckte ut på er sjur, äldre kvinna där som var överlycklig över att ni kom. Alltså det, är, det finns ju fantastiska berättelser. Så det är ju det är faktiskt en, en helt klockren bransch att, att, att dokumentera på olika sätt.
0: Ja det är många som är förvånade över faktiskt som du säger över att det är så många som tittar för, på det här för hur upphetsande det är att se el över evs men det är ju det är vad det är, vad man gör det till. Liksom. Ja absolut. absolut. Och jag har ju också tänkt så här att om vi visar våran verklighet då kan ju även skolor ta del av det så det är faktiskt många gymnasier som mejlar oss och visar klipp från deras undervisningar där de sitter och tittar på våra Youtube-filmer i undervisningssyfte och det är helt fantastiskt, det är ju helt ja. galet bra. Alltså.
2: Det... Ja verkligen de har ju verkligen slagit igenom känns det som, eller slagit igenom men alltså att de har nått ut om man använder ja. sig i skolundervisning Ja
1: ni är ju ett väldigt bra case för det är just det här alltså, vi, vi har ju <coughs> nästan hela poddens resa och går Linus föreläser och en del kring liksom, just med kommunikation och sociala medier och så. Den här podcasten är ett samarbete med resume.se Sveriges ledande branschmedia för alla som arbetar inom mediakommunikation. Gå in på resume.se för att ta del av senaste nytt från dessa branscher. Vi pratar ju väldigt upprepande kring just det här, liksom vikten av att jobba med den här infotainmentprincipen. Alltså ha bra utbildande innehålla, alltså kunskap äh, lära folk någonting men göra det på ett kul och underhållande sätt. Och det är ju det som de kombinationen som jag menar har de gröna som det är då du gör en succé på sociala medier och då du lyfter. Och det är precis de, de gröna ni har lyckats kombinera på ett bra sätt också. Äh, tillsammans då med det här liksom, äkta och genuina och som ni säger, ni har inget manus, ni bara kör. Äh, no. Och då blir det ju väldigt nära.
2: Ja. Men jag måste för att flika innebära jag, jag Ni har ju fått väldigt mycket kommentarer exempel på, på Youtube, man ser folk som genuint följer er Är det här, jag vet inte om du har gjort Målgruppsanalys så att säga Men är det här folk som är intresserade av VVS och elbranschen Eller har de, har de börjat följa er För att de är intresserade av liksom, er, er storytelling Att de uppskattar den Och att det liksom, en, en, en skapar relation till ert företag
0: Ja det är det här som är så fantastiskt Jag brukar ju fråga ibland när jag träffar folk på stan och, Alltså det kommer ju fram folk till mig på stan liksom, Och säger såhär, oh, tja fan är det Håkan? Jag följer dig och då frågar jag att jag blir alltid lika glad när någon kommer fram liksom. och då jag frågar jag okej, okay, är du också i hantverksbranschen men ofta är de inte ens hantverkare det är helt, då kan man för, det kan man advokat, det kan man tandtekniker, alltså det är en sån mix av människor så det är helt otroligt, och jag frågar ja, liksom, ah, vad är det som gör att du följer oss liksom? vad, vad, är, vad är själva grejen ah, jag vet inte, jag bara sappade runt och så, så hittade jag er en kanal, och nu följer jag er slaviskt liksom, ja. Jag kan bara vara ödmjuk tacksam. Jag fattar inte liksom varför. Men jag är jätteglad och tacksam för det. Och vi, vi levererar ju verkligheten rakt upp och ner. Det är, bara, det är så det är liksom. Inget mm. gjort eller konstlat eller fejkat eller någonting. Vi har till exempel en av våra anställda. Alexander Altonen. Han satt ju hemma på Åland för några år sedan. Och skulle googla på någonting inom VVS. Som han skulle göra på jobbet. Och hittade oss. Nu jobbar ju han sedan tre år tillbaka på vårt företag. Han kom hit och fick en anställning och nu har han bott och jobbat eller två år har han bott och jobbat här och han hittade oss för tre år sedan och, och, och flyttade från Åland och hit liksom. mm. så det är, man påverkar ju folk enormt det, det har jag förstått alltså
2: Ja precis, jag såg en klipp igår, ni hade någon, någon praktikant som var typ från Värmland, Torsbylle var det då. Eh, och kan, jag, kan, ni vet inte exakt storyn bakom det, men det känns ju kanske lite som att också han har upptäckt er så att säga. Och sökt er, aktivt er. Eftersom det, det är ändå, ändå en bit kanske mellan Värmland och, och Stockholm.
0: Var det Erik du tänker på?
2: Ja, han bodde på något hotell där. Så var, ja. <laughs> så. Du ja. hängde med honom.
0: Ja, han aj, och... det är god kille från Värmland. Ja. Erik, gör Stockholmsveckan eller något sånt skrev jag, tror jag Extern. Ja, blir precis, precis. Ja. Alltså det händer ju såna här grejer. De ser oss på Youtube, de ser oss på ja. Facebook och skickar in ansökningar. Det det, det är helt uh, otroligt kul alltså. Sen är det inte alla som orkar med och tycker att det är kul att vara i Stockholm, men uh, ja, det, verkligheten är verkligheten liksom. Det är det vi visar. Mm,
1: mm. Jag tolkar det som hökan att ni har ju liksom man pratar ju ofta det här liksom har tydliga strategier kring när man ska jobba i med sociala medier och så. Jag tolkar det som att ni har ju ingen strategi. Alls. Det finns liksom inget papper och något kompendie på print där ni har liksom satt ner liksom skrivit ner era liksom strategiska ramar för hur ni ska jobba med det här.
0: Nej, det är ju stenålder. Här går vi bara för <laughs>
1: <laughs> Och målgrupper är inte heller Liksom jättetydligt här. För precis som du säger det är både folk som är intresserade av liksom LVVS men det är också liksom bara rena fans som bara tycker att ni är goda och sköna att följa. Men, men om vi pratar om syftet då liksom, vad, vad är hela syftet med För jag tänker ni är ju ändå en en, ni är ju ändå på en konkurrensutsatt marknad och ni är ju behov liksom av, av intäkter för att överleva så, är så. Liksom, syftet måste vi ändå sluta slutändan vara att, att det ska generera nya kunder och intäkter eller?
0: Ja, men så är det. Själv, självklart, alltså, tanken, grundtanken var väl marknadsföring. Tala om vilka vi är, vad vi gör, visa vår vardag för våra kommande kunder och, och befintliga kunder och sådär. De ser vad vi gör. De ser vilka, vilka kunskaper vi har. De känner oss redan innan vi kliver över tröskeln hemma hos dem eller till deras företag. De har kollat in oss, de vet vad vi heter, de vet vilka vi är. Och det ser jag som en enorm trygghet för kunden. Och nya kunder och befintliga kunder och veta, ja, vem är det jag anlitar? Jo, det är ju den där Altonen eller det är Jocke eller någon av de andra killarna eller tjejerna som, som kommer hit. Liksom. Mm. Och det, det får jag ju höra många gånger när det är nya kunder som ringer till oss och säger, ja... Jag har, ju, jag har ju sett det på Youtube eller jag har sett det på Facebook och de, ja de vet vilka vi är, de vet vad vi heter och de vet vad vi gör. Mm. Och det är en trygghet för kunden.
2: Men så... Precis det som du säger, även om de här som bara följer er som inte har använt, har haft er som eh, anlitat er tidigare. så att säga, Men de kan ju ha någon, den här tandläkaren som du nämnde till exempel, kan ju ha någon moster som får någon vattenskada i sin, sitt, sitt hus. Så bara om jag vet ett bra, bra, bra företag, att det ger någon ringa på vattnet kan jag tänka mig.
0: Det händer nästan varje vecka att vi får såna mejl. Just det du beskriver här. Jag har, jag har ju följt er på Youtube och Facebook här. Och nu händer det något hos grannen och jag bad om ringa till er. Och något sånt. Där. Det händer ju nästan ja, minst ja, en ja. gång i veckan lätt. Ja, det är ju klockrent. Att och det, är, att
1: ni... ja. det skapar ju väldigt, väldigt... Alltså, just som du säger att folk känner er, det skapar en närhet, det skapar en trovärdighet. För ni är ju också någonstans in. Introverdhetsbranschen för att hantverkare är ju är ju väldigt efterfrågat men det finns ju också en hel uppsjö av hantverkare och vilka är bra, vilka är dåliga, vilka är dyra, vilka är prisvärda och så vidare och vi är med egentligen jag, jag tar hem i mitt hem som ska jag laga och kan jag vara säker på att detta blir bra. Precis som du säger man känner redan att man känner redan innan ni har kommit och det, det tror jag ni vinner väldigt väldigt mycket på för det är ju ett, ett förtroende och en trovärdighet. Och det är, ju, det är väldigt mycket, tror jag, handlar om också. Att, att kunder ska ha förtroende för dig.
0: Ja, det är superviktigt. Alltså, hantverkare är ju precis det det låter. Man jobbar med händerna. och Alla gör fel. Det blir fel. Men man måste också kunna rätta till sånt som blir fel. Sen, sen finns det ju de här som är rena skojar och fuskar och bedragare Som tyvärr svärtar ner branschen. Då. Flertalet är väl bra, duktiga och bra. Då. Men ja, är man hantverkare så kan det bli galet och vi filmar ju även de sekvenserna när det går galet, liksom, och visar vad som kan hända i verkligheten. Mm. Vi, ja, jag tänker öppenhet, visa vad vi gör, dela med oss av kunskap och vara liksom så ärlig det bara går med allting.
1: Så ni är ju liksom väldigt transparenta kring det här, som du säger. När, för det är ju det många företag inte riktigt lyckas med, man pratar ju om transparens och viktigt där, men det är väldigt få, och nästan ingen som lyckas leva upp till det, men ni, ni har hela tiden det med oss att ni ska också prata om när ni när ni gör någonting som kanske inte bli så bra till exempel. Och så
0: vidare. Ja, Gud. ja, Jag, jag tror vi har filmat rätt mycket där, där jag berättar om mina misstag och, och saker som har hänt. Så det, det är väl bra att man kan dela med sig av det som har gått galet. Så att kanske andra kan lära sig någonting av det att, och inte behöva göra exakt samma misstag. Liksom. Det, det tycker jag är bra. Sprida sundskap.
2: Som till exempel när Markolio fick vara röda för 24 meter och så var 60 meter kilometer av <laughs>
0: Ja <laughs> det var ju också, ja det var helt galet nu hemma hos honom och det, det var nog jag som gjorde fel med den beställningen. Det var det var lite tokigt, ja, absolut.
1: Ja, då, så, här, så lite kändisuppdrag också här eftersom jag blev livet så stor också så att, så här, Var att hemma hos jag fixade det, det var <laughs>
0: Ja det är ju ganska ofta vi är där och hjälper honom och det, det är ju en avknopning kan man säga från Arja Snickan vi, i och med att vi kom med i fuskbyggarna i det här tv-programmen som gick så, så gjorde vi alla säsongerna sen fortsättningsvis med fuskbyggarna och sen ringde de från Arja Snickan, Sofias änglar och, och allt det här så att eh, när vi gjorde Arja Snickan VIP hemma hos Markolio då var vi där och hjälpte honom, det var vi 2014 då lärde jag känna honom och på den vägen är det. han behöver ju lite stöttning ibland mm. Så det är ju egentligen
1: traditionella medier där ni liksom fast här, fick, fick ett litet fäste och sen har det ju genererat ringa på vattnet in i de här liksom lite nyare medierna då, men det har ju ändå ja. gett en skjuts för er. det har ju betytt någonting för att, att från början varit med i traditionell medier
0: Ja, så jag vet ju första, första avsnittet jag har spelat in med fuskbyggarna, jag var ju livrädd när de ställde en kamera framför mig, jag kunde knappt inte prata liksom, så det är klart vi har ju lärt oss massor, ja. otroligt mycket. Och jag måste säga, Martin Timmela har varit väldigt schysst mot oss, han har talat om massor med saker vi ska tänka på, Anders Övergård också kommer med tips och idéer, så jag har ju lärt mig mängder från deras produktioner som jag har tagit in i. I våran verklighet, men någon manus eller en plan, det har jag aldrig någonsin haft. Det kommer jag aldrig att ha, för det går inte. Då liksom tappar vi hela känslan. Här, här sker det på magkänsla, liksom. det är jätteviktigt.
2: Mm. Men ja, du, Anders, du nämnde här nu att de hade fått skjuts av traditionella medier. Men det som du nämnde också, och annat, eh, anledningen till att ni hamnade var ju att ni hade gjort ett eh, AdWords-arbete från början helt enkelt.
0: Ja, det var då det var på den tiden det var hygligt enkelt att lära sig hur det funkade. Liksom att, att ta sig in på Google Analytics och lära sig hur det, hur det lirade. Och det var ju jag själv som gjorde uteslutande precis allting i början. Med, med länkar och hemsidor och köpte eh, ja, sökord och allt sånt där. Plus att jag var ute och jobbade och plus att vi körde sjouren och svarade i mm. växten och fakturerade. Ja, alltihopa mm -hmm.
1: Så, Det är ju jättespännande. Ja, du,
2: om vi hoppar in lite mer på, på Youtube tycker jag det är intressant. Det här, Anders nämnde det här närmare 43 000 prenumeranter har ni och film, många filmer som genererar väldigt väldigt, väldigt bra eh, tittning så att säga. Har ni, ni har bara växt liksom, från scratch, organiskt så att säga. Och sen har ja, ert intressanta innehåll Alltså gjort att ni har växt helt enkelt.
0: Ja, alltså jag har ju aldrig lagt en spänn på marknadsföring på Youtube, aldrig någonsin. Nej. Eh, om man nu kanske kan göra det. Lite annonser har vi väl haft på Facebook, men Ja, det är väldigt sällan jag gör det nu för tiden. Men i början så körde jag ju riktad marknadsföring på Facebook. Då det gick det att göra på ett annat sätt. Men ja, jag har slutat med det. Jag inte göra någonting. Det, liksom, det funkar ändå. Det handlar ja. bara om hur jag sätter texterna nu till de nya filmerna. Jag tror vi har ju totalt över 11 miljoner visningar på vår YouTube-kanal. Jag jag. Ja.
2: ja, det är fantastiskt. fantastiskt. Så nu, alltså, ert, ni har ganska liten marknadsföringsbudget helt enkelt nu. så att säga Förutom den arbetstid som du tar och redigera filmerna.
0: <laughs> Om vi säger så här, jag har ju en, en, en Henk, Henrik Törling som han gör ju inget annat än att filmar och klipper och det har han gjort i tre års tid sedan eh, han kom till oss då har jag ju liksom använt med honom och alla pengar jag har spenderat på honom innan det börjar generera någonting så jag vet inte, det är kanske plus minus noll idag med att vi har fått eh, sponsorer och intäkter och så men det har kostat fruktansvärt mycket.
1: Det, är, äh... menar, det har blivit arbetstid.
0: Ja, Arbetstid, så att ja, arbetstid mm. och pengar som jag har betalt eh, ja. som är svårt att mäta Man, eh, Vi har ibland sponsorer som, eller firmer som hör av sig och säger att de vill vara med och synas med oss i tre månader Säga, nej men liksom tre månader du kan inte mäta det, det går inte det är helt omöjligt, du får ingen effekt på tre månader, jag har hållit på med, med Henke då som bara filmat och klippt i tre eller tre och ett halvt år och det är nu jag börjar liksom se effekterna av det vi har gjort på Youtube liksom, många ringer som ni till exempel och många andra företag och vill diskutera och sådär det är en långsiktig satsning, jag har ju tänkt, jag tänkt, det enda planen jag har är att det är långsiktigt att vi ska marknadsföra men företaget men eh, Henrik där, han, han jobbar inte med
2: VS. Han är inte utbildad eller el. Han är Men,
0: typ... Henrik Törling var ja. insatsproducent på Arja Snickan. Det var där Jaha,
2: ja, ja, okay, okay. ja,
0: okej då då... Vi gjorde ju allt som gick, alla produktionsbolag ringde till oss efter att vi har varit med i så ringde ju alla och Vi tackade naturligtvis ja till allt, jag hade inte råd med det, det var katastrof mycket att ligga ute med mm. att vi gjorde jobb i de här produktionerna som vi inte fick betalt för men i alla fall eh, sen så dog allting ut med bygg-tv och arga snickarna det försvann ju och då ringde Henrik till mig och frågade om jag hade något jobb åt honom. och då tänkte jag direkt på att, ja men det är klart Hans ja, ja. Men är en anställd
2: Eller fakturerar han er? Nej jag hyr in honom Okej Då ska man ju ha det i åtanke att ni har en liksom Dedikerad kraft Som, som ja, men tar eh, Ändå en del i anspråk Ekonomiskt så att säga Men du, du bedömer ändå att det är en, det, är en ny, det lönar sig så att säga
0: Ja nu efter tre år Tre fyra år kan jag se att, att det liksom Ger ringa på vattnet och lönas utan tvekan Mm. Men i början är det ju en ren tung kostnad som, som man bara måste ta.
2: Ja, okej. Okay, ja, det är ju,
0: det är ju det är ett
2: väldigt en... är, 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 ärligt tips helt enkelt. För det är, det är den här uthålligheten som tror jag är viktigt att, att man har som företagare eller organisation så att säga.
1: Ja. Det är väl där är många brister just som du säger att <clears throat> alltså, jobba med, med liksom sociala medier. Precis som jag brukar säga. Alltså det, 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 det handlar ju om att titta, tänka långsiktigt. Däremot så verkar det som och det får man ju också höra väldigt, väldigt tydligt i bland företag och så vidare att från ledningen och de högsta vdn och sådär ser det ju precis tvärtom. De tror att det är snabba kanaler, det är quick fix. Vi startar ett konto nu och sen så kan vi räkna hem den tiden vi lägger ner imorgon. Och det gör ju också att man ställer orimliga krav väldigt mycket på de som ska sköta de här kontorna och se till så att man får liksom return of investment i det man lägger ner och så vidare. Är det din bild också av liksom det här? Att, att det är precis, alltså, som, så som Ni tänker, ni är rätt unika med det. Att liksom se det som långsiktigt. För att många företag har, har kanske fått dem.
0: Uh. Ja, alltså, att tro att man får en, en snabb eh, effekt av marknadsföringen bara på, på några månader, det är helt omöjligt. I alla fall i våran bransch. Alltså, vi är en hantverksbransch. Vi säljer ju inte såna här, som smink och sådana här prylar. Där kanske man kan märka över natten att det bara exploderar försäljningen. Vi är ju en hantverksbransch. Och det är lite, ska man säga, tyngre saker, lite mer omständiga saker kanske att, att marknadsföra. Men alltså, man måste tänka långsiktigt. Minst 6-12 månader om man ska synas på Youtube och Facebook och liksom få någon form av effekt av det. Det är ju jätteviktigt.
1: Mm. Men kan, Utom... ni, kan, kan ni härleda liksom, säga, den tiden ni investerar i att jobba med de här alltså, innehållsbitarna? Så man, kan ni... Liksom härleda de till, till rena intäkter så alltså ser ni tydligt samband med era framgångar i sociala medier och att det sen, ni kan räkna hem den tid ni investerar i rena intäkter till företaget.
0: Ja, alltså det är bara att titta på resultat de senaste två åren. Det går ju bara bättre och bättre. Så, alltså, både förra och förra året, det är de bästa åren genom tiden. Liksom. Det är ju det som nu verkligen börjar vi se den här att det vi har lagt in i början som var ett jävligt tungt och ett riktigt minuskonto. Liksom. Nu, nu, nu vad ska vi säga, väger det här över. Nu kommer det så mycket nya kunder till oss hela tiden på, mm. på vägar som vi inte riktigt vet hur de hittar till oss. Men med största <laughs> intressant ser är det ju sociala medier. Alltså. Så det, det är jag helt övertygad om.
1: Följer ni upp det liksom så ja. att ni, ni vet att det är så också? Eller ni, det är bara en känsla ni har? Eller, eller har ni alltså lyckats fastställa det genom att följa upp ur? hur de faktiskt hittat sig och att det är sociala medier som har gjort jobbet.
0: Ja, men alltså, vi har ju många stora företag och jobbar åt eh, som, som säger inledningsvis när vi har en telefonkontakt inför de första mötena att ja, vi har ju sett det på Youtube och Facebook liksom. <laughs> så det börjar i regel igen. De, mm. de, de mm. har sett oss och de känner igen oss, de vet vilka vi är och det ger ju liksom en enorm säkerhet. Men
2: har inte gjort någon lite så här efter utfört jobb någon liten enkätundersökning? Hur fick ni reda på oss att man kan och i YouTube som ett alternativ då eller Facebook eller så.
0: Vi är, är väl rätt dåliga på, på att du upp just de där grejerna vad folk hittar oss. Vi ställer mm. frågor så ofta vi kan när vi, ja. när vi har i e telefonväxeln men vi hinner ju inte med riktigt. Att, att Nej, vara...
2: Men det är ju det du vet, är, är ju tydligt att det såklart det har, det har ert, ert arbete nu. Eh. Vad säger man? Skördar, skördar frukter? Vad säger man? Ja, men det, det, ja.
1: Man skördar frukterna, är det inte så? skörda frukterna? Ja, ja, vi har arbete över det. Ja, precis, precis.
0: Vi omsatte alltså 55 eller 56 miljoner förra och förra året. Så, och jag började ensam i 2001, så det är klart att ja, det har hänt mycket de sista tre, fyra åren. Då har det har hänt massa. Ja, vad kul att höra. Kul att höra.
1: Och det här med att jobba med ert innehåll då, du nämnde ju liksom en person där som ni, ni hyr in för att jobba med det här. Är det, är det den personen som sköter det här eller hur, hur arbetar ni rent praktiskt med för det är ju ändå trots tre kanaler ni ska underhålla. Det är ju rätt mycket innehåll ni producerar så att hur, hur många är ni som jobbar med, med att skapa innehåll? Hur gör ni det rent praktiskt helt enkelt?
0: Alltså rent praktiskt så kan det väl vara så att Henk och jag snackar på söndagen eller måndagen och funderar på hur veckan ser ut. Så han kommer till vårt kontor här i Örby och så rätt för det så kan jag min telefon ringa. Alltså vi har ingen plan, vad ska vi göra? Nej, men kom till kontoret, vi börjar här. Och så kanske vi gör en filmstart med att jag är på kontor och plockar med något så ringer telefon. Och så har vi en rörmokare som står någonstans och så åker ut och hjälper honom. Eller så är det någon översvämning. Alltså, och det bara händer ju hela tiden. Det bara liksom, vi hänger på med kameran där det händer liksom. Och sen så klipper han, han filmar typ måndag, tisdag, onsdag, klipper torsdag halva fredag och så skickar han filmen till mig. Så tittar jag igenom den och sen så sätter jag texten och så lägger vi ut den på fredagskvällen eller lördagen. Så ser väl Youtube-kanalen ut, att vi försöker göra en hygglig film varje vecka. Sen Facebooken och Instagram, där är det ju regel jag själv som filmar och klipper i min mobiltelefon och lägger ut och tar in klipp från våra montörer de blir ju duktigare och duktigare på att filma och så skickar de över filmer till mig och så klipper jag ihop det. Så det är ju en, det är en samverkan av montörerna och mig men det är jag som i slutändan är den som liksom ser till att det händer och kommer ut hela tiden. Mm.
1: Du är spindeln i nävet
0: så att säga.
2: Och, men har du just när det gäller Youtube, har du, har du lärt dig någonting där så att säga att du snegar lika på jag tänkte, och jobba specifikt med rubriksättningen, med tumnagelbilder, med beskrivningen och sånt där. Har du, har du lärt dig med åren vad som fungerar eller har du liksom sett hur andra jobbar? Var hämtar du inspiration därifrån?
0: Jag hinner nästan aldrig titta på något annat hur de gör. Jag, jag tänker bara så här att eh, inte vara på något sätt något annat än visa vår verklighet. Inte vara reklamig. Om vi nu använder prylar som vi får av våra sponsorer så får man liksom aldrig på något sätt bara reklamig och säga att ja, det här är det här, eller det här är jättebra. Det är liksom, det blir så mycket negativa kommentarer så det är helt ah, sjukt. Ah. Och att det här, you... att sätta hashtags och grejer det fick jag ju också sluta med för, för, för flera år sedan. Det var ju liksom bara negativt och allting så nej bara jag sätter någonting som bara poppar upp. Jag sätter texten som poppar upp i huvud. Liksom, gärna lite så här jag mm. tror... med texter annorlunda. Ja. Uh...
2: Men har du sett att eftersom Youtube lirar ju med Google så att säga det är ju samma samma ägare har du sett något, Har, har du tagit med ditt tidigare AdWords-arbete in i Youtube någonting? Just när det gäller att identifiera vilka ord som folk söker efter på, på Youtube, för Youtube är ju världens näst största sökmotor efter, efter Google så att säga
0: mm, Nej, det har vi inte gjort Det har inte hört med på känsla jag köper på <laughs> Och Det funkar bra. Ja, men jag tänker hela tiden tillbaka på vad jag själv tycker är vettigt att titta på, vad jag reagerar på. Jag, jag ser nog mycket till mig själv hur jag tänker i situationen när man ska köpa grejer, beställa grejer eller lära sig saker. Så tänker jag nog mycket på: ja, hur gör jag? Mm. Eller också fråga min son eller. Barnbarnen kan jag fråga också, hur gör ni? För det är ändå nya generationer som växer upp och som på sikt kanske ska bli våra kunder, inte vet jag. Men, men jag tittar ju mycket framåt sådär vad funderar på, vad gör de för någonting? Vad kollar de på? Mm. När när sjuåringar sitter med iPhone idag liksom. Det, det, ja, det, det händer ju mycket. Nej,
2: det är väldigt, alltså, ser man så, för Youtube otroligt kompatibel kanal med framtida Potentiella kunder för er så att säga Det är ju, ja. det är ju, ofta, det är ju ofta Du ser ju själv, jag har och sådär Det är ju en liksom primära Källan när det gäller rörligt innehåll liksom, ja. Större än, ja men SVT Play ja, men, alltså, Det är ju större än Netflix, så det är Youtube Som, som, som gäller helt enkelt
0: Ja, ja det, är, det är en fantastisk kanal Och, och ja, ja jag, Vi köper känsla, det är skitkul Och det är klart att i vissa lägen nu har vi hållit på så länge och i vissa lägen så kan man också känna en viss press så här Ja, oh, fan, vi måste få ut en film. De förväntar sig det. Jag får ju så här med mm. Mm. Messenger, jag får på min privata Facebook: När kommer nästa film? Vi vill se det, vi vill se det. När kommer nästa? Så man har också byggt upp så här en förväntan hos hos mm. våra följare utan att jag ens har tänkt på det. Så det gör att man bara säger okej, okay, fan, nu är det sommarsemester här. Vi måste lagra upp några filmer som vi kan lägga ut en gång. Ja,
2: för det går ju. Det är ändå, jag tänker att det kan ju vara hyfsat tidslöst eh, om det inte smäller till och blir något superaktuellt relevant till, till, till vår samtid. Så Men alltså, jag tänker att du, man skulle ju kunna ni, kanske jobba så att ni bunkar upp en del stories att man åker ut och sen har program eller äh, lägger upp på Youtube. Bara,
0: bara inför semestrarna till sommaren gör vi det Nu hinner ja. vi inte Nu, nu, nu vi filmar. kör vi veck. vecka efter vecka ja. mm. Men i sommaren försöker vi göra det för I och med att folk faktiskt sitter och väntar på Att den här filmen ska ja, komma precis, hela precis. Kvällen. Det, alltså, Jag får ju så mycket kommentarer Och äntligen helgen är räddad Och så tar de en bild och skickar till mig knäpper upp en bärs och så har de oss på Youtube På tv liksom, <laughs> och får ja. Alltså, ja. Det är ju inte att höra det Eller hur? Ja Alltså det är så kul att få de här kommentarerna. Alltså det värmer när man verkligen får och ser att men herregud de sitter där och väntar. Jo de har träffats ja. tre pers för att se våra nya Youtube-film ikväll. Liksom. Det är ja. helt sanslöst. Alltså.
2: Du väljer och väljer det framför att kolla typ på spåret. Ja.
0: Ja. ja, ja och jag är så tacksam. Jag är så fruktansvärt tacksam för att det, det har blivit som det har blivit. Och jag tycker det är jättekul när folk kommer fram, frågar, undrar och ja, jag försöker svara på allt så mycket jag kan.
1: Ja, nej, men det är härligt att ha byggt upp en sån förväntan. Men precis som du säger det, det, det leder till lite utmaningar ibland också när man ska försöka liksom att stilla den förväntan och det behovet man ändå har, har skapat kring de här. Men visst, det är, det är ett lyxproblem ju, för det är ju härligt att folk är så dedikerade och väntar på och så. Men... Eh, om vi liksom ska kolla lite här då, alltså ni, inga strategier liksom, inget större så här uh, målgruppskommunikationsplansarbete, ingenting alls sånt utan bara in på känslan. Men, men sen det här som kommer efter en publicering då, det här liksom utvärdera och följa upp och så, gör ni det någonting och hinner med dels för att kanske se vad, vad som funkar bra och inte och kanske kunna säga, men det där flög jättebra, där ska vi kunna följa upp och göra någonting mer på det här vi gjorde där flög inte så bra. Det skippar vi och så. Hinner ni med det efterarbetet så att säga då? Ja. ni någonting kring det?
0: Nej, Nej vi hinner inte. Det, går. det är helt omöjligt. Jag försöker sitta på helgen och svara på kommentarer. Och vara tillgänglig. Men det är jättesvårt att hinna med. Och ibland är det helt galet. Man tror att ja, men det här blir bra. Det här kommer bli jättefint. Och det blir ingen effekt alls. Och sen någonting som jag inte ens har sett. Kan någon skriva i kommentarsfältet så här att, och kolla där, eh, 7.45 in i filmen, kolla vad, vad är det som händer där bakom honom. Och då måste jag själv gå in och titta i filmen, vad fan är det de har sett? Och så har de sett sådana här detaljer som varken jag eller Henka har täckt på liksom. Och de hittar sådana här jättekonstiga saker som de kan, det kan bli världens diskussioner i kommentarsfältet och det är jätteskojigt. Och jag blir lika förvånad varje gång, vad var det som funkade? Det kan vara supersvårt.
2: Men jag måste jag tänker att ni måste ju vara en fantastisk så inspirationskälla du var inne på det tidigare just att ni, ni lyfts fram i, i i skolundervisning helt enkelt. Eh, för jag vet inte hur det ser ut nu. Det har ju säkert du en uppfattning om till exempel folk som söker till, till program på gymnasiet. Det känns som att många liksom hamnar på SAM programmet eller natur men att eh, det här skulle ju vara en riktig boost eh, för det tänker jag. för de mer praktiskt orienterade gymnasieprogrammen.
0: Ja det är jättekul och det har faktiskt också varit en tanke. Det, för många, många år sedan då tyckte jag väl att redan då utbildningarna börjar bli så dåliga. Jag ser ju kvaliteten på, på de som är utbildade som kommer med all respekt för skolor och allting men man missar mycket skolorna. Och då tänkte jag mm. att det måste vara jättebra om vi filmar verkligheten och förmedlar den till klassrummen att så här ser det ut, sådana saker som de inte kan simulera ett klassrum i, inom el- och bvs Så alltså det ja, jag har ju också så. varit en grundtanke att visa de här sakerna man, som man inte kan göra i skolan. Mm. Och det har funkat jättebra. Mycket felsökningar på el som har varit mycket värdefulla för många skolor. Det har jag förstått. Och därav också har vi byggt de här escape-roomen. Jag vet inte om ni har uppmärksammat det, men vi har byggt eh, en, en sån här en, utbildningsrum eller testrum nere på vårt lager där mm. det, är, det är escape room. Nu har det stått still i två år till på grund av pandemin. Då, men det är för att skolor ska få komma och lära sig utifrån det vi har sett i verkligheten. Så, så ska de få komma och testa och lära sig felsökning och se hur, hur kan det kan vara på riktigt. Liksom. Mm. Ja. Så det är en grundtanke att, att visa verkligheten, visa skolorna, visa de som är intresserade att ja, men så här kan det se ut på riktigt och det kan vara svårt att förmedla i en skolsal eller ett sånt här mm. bås där man står och snickrar kablar. Liksom. Precis. Och jag, jag måste säga att jag har säkert utan problem 20-30 mejl från människor som har bytt yrkesinriktning i livet och blivit hantverkare på grund av våra filmer. Alltså det är helt otroligt. De kan ha syssla med någonting helt annat. Men sökte in på el eller VVS-utbildning utifrån att de har sett oss på, på sociala medier. Och Den är ju, ja, den är ju helt galet bra. Det, är ju, det är ju det värmer verkligen när man hör sånt där. Åh, häftigt. Häftigt ja, häftigt att höra. Ja, det är jättehäftigt. Alltså. Det, det är verkligen... Samtidigt så känner man ansvaret liksom för vad jag förmedlar. Att det måste vara rätt och riktigt hela tiden. Mm. och inte bli galet någonstans. Liksom. Det, ja, det är ett jäkla ansvar.
2: Men du själv, du är, ju, ja, du, du är vd, vd på, på företaget.
0: Ja, Nu är en av mina söner kliv in som vd. Jag är mm. arbetande arbetsledare och, och försöker göra mig mer och mer vad ska jag säga, umbärlig. Liksom. För jag är ju rätt sliten efter 22 år och ja. 20, 24 år. Men det är, är ändå ute mycket på, på fältet och, och jobbar ja. fortfarande. Titta på de senaste Youtube-filmerna. Vem är det som har varit ute på Skanska i min och dragit slangar och jävlas? Det är jag som har varit där med våra montörer och uh -huh. klappat runt i kyla och lera. och Jo, oh, oh, jag gör så mycket jag kan.
2: Men hur resonerar du nu när ni har tycks ha lite växtverk företaget så att säga? Hur kanske du kan, som du säger, kanske ta ha lite annan roll
0: framöver? Jag ska försöka dra ner lite på min, mitt praktiska arbete, för jag orkar inte riktigt i alla fall. fan, jag fyller sex mm. nästa sommar, liksom. jag är okay. sliten och trött. Och, och Jag måste dra ner lite på tempot vad det gäller det fysiska arbetet utomhus, för det, det tar det sliter mycket. Ja, jag förstår. Så jag ska vara lite mer tillgänglig för montörerna att komma ut på plats och eh, sköta om sociala medier så, så mycket som möjligt. Du ska försöka ta lite, lite led om det går.
2: Ja, det kanske lite mer tid för det. Lite uppföljningsarbete och strategi. Du får sitta i fina strategier.
1: Ja, eller ja, det, ja. För det är mycket av det. Det har gjort att ni, ni verkligen har lyckats. Ja. Ju. Och det här som du pratar om tycker jag är så intressant. just den här, liksom, att ni, ni, liksom bara, ni bara kör. Ni visar liksom verkligheten. och så. Um, sen tittar man ju på det, som, det mesta som dominerar av flöden så är det precis tvärtom. Ju. Det är ju det är folk som, som liksom inte visar verkligheten utan som visar en förskönad bild av verkligheten. Både privatpersoner och företag och annat. och så. Var, varför tror du det är så? För det är ju trots allt inte svårare än att bara visa verkligheten. Men varför är det så svårt för de flesta att göra det då? Var, 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 vad är dina tankar kring det? Varför är det så?
0: Ja, det var en svår fråga. Jag Filosofisk
1: fråga. <laughs> alltså
0: där finns det nog många svar på men... När det blir reklamet, när det blir tillkonstrat och det blir mycket snack och det blir statiskt. Alltså jag själv vet ju vad jag inte tittar på, vad jag bara delitar och tar bort och spolar förbi. Liksom. Det, eh, mm. Jag kan inte svara riktigt på det men jag tror att verkligheten är viktigt.
2: Tror du att många är liksom rädda för att deras varumärke ska få törnar av en alltför transparent kommunikation?
0: Mycket möjligt. Eller också sitter man i klona på en reklamfirma som säger att man ska göra så här och så här och så här. Ja, just det. Och de, det svåra för de stora företagen är att ta de här snabba beslutena. Det har jag ju förstått. Liksom, att jag kan ju ändra mig på tio sekunder och hitta på någonting helt annat. Stora företag ska kontakta styrelser och gud vet allt vad det är. Ja, just det. De, är ju, de är förbikörda liksom, för länge sedan. De hinner ju inte reagera när det är viktiga saker som ska kanske göras, filmas eller någonting. Liksom, det, det, de är ju i bakvattnet redan.
2: Så du bedömer att det måste in en mer alltså, snabbfotighet även hos större företag i sådana här Jaha. frågor. Så.
0: Utan tvekan, om man ska bli framgångsrik på sociala medier så är det klart man måste vara värd om sitt varumärke. Men ibland så går det ju också lite till överdrift. Och, och det finns ju så jävla mycket vad ska man säga, troll också som skriver massa skit som inte stämmer. Men, men att vara inte så försiktig, bara visa verkligheten och köp. på. Gör, om du är ärlig och visar det du vet är rätt och tror på så nej, men det är bara köra. Man behöver inte fundera så mycket, tycker inte jag i alla fall.
1: Nej, det är ju verkligen så. Sen, precis som du säger, det, det finns mycket hinder här på vägen. Och jag tolkar det som liksom att eh, reklambyr och sådär, det, det håller du inte speciellt högt.
0: Nej, nej, gud, det har vi aldrig haft. Jag har aldrig haft en reklambyrå eller någonting. <laughs> Never. <laughs> jag måste själv få forma mitt innehåll i det jag vill visa och få fram och tala om vem jag är och vad jag gör. Liksom det det var väl lite knöligt där som man sa 2008-2009. Det poppade upp några företag som sålde dyra reklamplatser som var bara, det var ju rena nonsens. Men jag, jag skulle nog vilja påstå att att bli framgångsrik på sociala medier, det gör man helt egen regi. Att man sätter sig in i saker och ting och så tar man reda på vad som gäller. Och ja, lär sig hur det funkar och så kör man därifrån. Sen hade väl jag tur och, och vi kom ihåg i alla de här tv-programmen också som gjorde att det var som liksom en språngbräda in i, i sociala medier. Alltså, så var det ju.
1: Då börjar jag en gång i tiden med... i på Google-annonsering. Precis som Linus påpekar innan, så att det var ju liksom Google-annonseringen som sen gjorde att ni hamnade i traditionell media som sedan skjuts in i liksom de nya medierna. så Det är ju det är en jätteintressant uh, händelseutveckling och en händelsekedja kring de här sakerna. Men om du ska sammanfatta lite, om du liksom skulle ge tips till andra företag. Det kan vara företag som är både mindre och större än er, eller lika stora som jag Men vad, vad är liksom dina bästa tips? för att till dem för att de ska kunna eh, närma sig den liksom succén som ni gör i sociala medier.
0: Ja, idag vet jag inte hur man ska göra. Det är nog svårt men eh, att synas i mediebruset idag är nog svårt, men eh, att, att ta sig fram men, men att vara ärlig, att bara visa en okonstlad verklighet och inte vara reklamig. Om du nu är ett företag som vill sälja en produkt Alltså vi ska inte ens prata om den produkten utan den ska, den ska bara synas på något vettigt sätt. Man ska inte ens kommentera. så alltså, Det här reklamiga som finns idag, det, alltså, man blir så förbannad när man tittar på. Man tar ju bara bort det liksom. all reklam. Det gäller att vara, om man nu vill bli framgångsrik, att inte vara reklaming, Det tror jag är jätteviktigt. Och visa verkligheten och visa de fel man gör också. Och, och vara helt naturlig. Mm. Jag vet ju inte hur det är nu Jag vet, vi, vi är ju där vi är Och det är jag ödmjukt tacksam för men, men... Mm.
2: Nej, men det som du säger Det är ju, bruset är ju enormt idag Det är ju svårt att slå igenom Till exempel på, på Youtube Och ni har väl haft en fördel här, Att ni var relativt tidiga på, på banan Och såg insåg möjligt, de digitala möjligheterna. Samtidigt som det är, konkurrensen är enorm på, på en sån kanal som Youtube så finns det ju också väldigt stora möjligheter att, att ja. nå igenom om man gör det på rätt sätt. Och, och, och uthålla med, med, med sitt arbete. Och ja, jag, jag tror en...
0: att det är jätteviktigt att, att, att det enda planen vi har eller jag har haft då, då det är att tänka långsiktigt. Det här är det som gäller och då är det bara att möta på även fast det har varit jävligt motigt och kostat sjukt mycket pengar. Att vara... Vara liksom ihärdig och kontinuerlig Det, det kan mm. ju också vara viktigt Och det, det märker jag nu Att följarna förväntar sig en film Varje fredag eller lördag mm. Och det har jag ju byggt upp liksom. Så att, men det är det, väl fantastiskt att, att de ja, gör det Det är jättekul och Samtidigt som jag får lite ångest När vi har haft mycket problem med sjukdomar Ibland och så har jag ja. filmar bara. Vad ska vi göra inför helgen liksom Nej men det, det är ju Nej, att vara ihärdig, visa verkligheten och inte vara rädd för att säga och göra saker kan ju vara lätt för mig kanske att säga, jag var ju livrädd första gången jag stod framför en kamera så men jag kunde ju fan knappt inte prata men ja, ja det, det är bara att köra alltså, så tänker jag i alla fall
1: ja nej jag kan skriva under på väldigt mycket av det du sa och jag tycker ni, ni är som sagt ett, ett väldigt lysande exempel just hur man ska tänka kring just att jobba med sociala medier och så och hur, alltså det geniala sitter ju i det enkla när man jobbar i sociala medier, precis det som du säger också, alltså det kan vara enklare än visa verkligheten, nej det, det det är det ju inte egentligen och där tror jag som sagt att många gör det så mycket svårare än vad det är ja. och det jobbar med innehåll, faktiskt
0: och idag kan du klippa och göra allting i telefon. Det är helt sjukt. Alltså det är helt galet. Du kan ju göra precis allt. Filma, klippa ihop, lägga ut, sätta texter. Alltså det är ju sanslöst. Så vilken teknik vi har att göra. Mm. Verkligen, verkligen.
1: Ja, ja, du kan skapa allt från ax till limpa liksom med den lilla ja. grejen du har i fickan. Så att, ja, det, är, det kostar inte många kronor heller att skaffa en hyfsad utrustning som man kan, kan liksom få för ett hyfsat djur på det. Och, och redigeringsprogram och så det finns ju regel med också. Så att det, det, det har aldrig varit enklare Oh ja. Nej, 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 verkligen inte.
0: Jaha, men... nej,
2: vi ska väl ru runda av här Tänker jag eh, Om du inte har något mer att tillägga Håkan just nu
0: Nej, alltså jag kan ju prata länge om det här Men jag mm. tror att jag har fått fram det viktigaste Och eh, jag delar alltid med mig Om det är folk som vill veta någonting Så är de så välkomna att mejla oss Och, och jag svarar på allt jag kan Så ärligt det bara går jag, Det finns liksom inga hemligheter Utan det är bara att köra
1: och vi ska ju livstidslägga lägga länkar i beskrivningen till det här avsnittet till, till era kanaler så man kan få in och se med egna ögon själv hur ni jobbar kring det här och hur faktiskt ni, ni slår igenom och hur ni gör det organiskt, ni jobbar liksom inte med, med sponsrat inlägg överhuvudtaget. Och framförallt hur ni liksom lyckas åstadkomma detta trots att ni varken har någon strategi, någon kommunikationsplan eller på något sätt heller utvärderar och analyserar det. Jag tycker det är lysande faktiskt. Ja, det det är lysande. låter ju
0: helt galet nu så sådär, men det är ju verkligheten. Det är så mm. ja, det är. Men det, 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 det finns,
2: absolut, även om... Det... Även om det inte kanske är nedskrivet i något fint dokument Så finns det ändå en tanke bakom det Eller hur Råkan, det har du haft från,
0: ja, från Långsiktighet två... ja, och precis, att, precis. Att Långsiktighet och transparens det är, ja. det, är väl, det är väl den tanken jag haft i början ja
2: Precis, och du såg ett värde i de digitala ytorna som har byggt vidare därifrån Och som har byggt ja. väldigt stark varumärke Och nu ser du verkligen de här ringarna på vattnet När det gäller just businessen
1: ja. Och samtidigt som ni är väldigt duktiga på att fånga här och nu. Alltså precis som du sa, ni sitter inte och planerar liksom det rent operativa vad det innehåll ni ska göra. Att där, där kör ni bara. Liksom. Det är en liten snabb avstämning i början på veckan. Men sen tar man allt på uppstuds någonstans. Så ni, ni är ju verkligen också i kombination med att tänka långsiktigt och vara öppna och transparenta. Så är ni också väldigt mycket här och nu. Och det är den kombinationen som jag, jag är helt övertygad om gör att ni, ni är så duktiga som ni är.
0: Mm, ja, och det, det är nog en bra sammanfattning.
2: Mm. Ja men tusen tack att du ville vara med och berätta om som El och VVS och ert framgångsrika arbete i de digitala ytorna. Jag tycker det har varit jätteintressant att lyssna på och er, er resa och din resa, din, ditt intresse och driv i, i de här frågorna helt enkelt.
0: Det är kul att få, få också den här eh, frågeställningen som nu idag här. För då poppar det ju upp sånt här gammalt som man inte tänker på. Hur var det när man började? Vad var det man gjorde? Så det här blir en liten refresh för mig också. Att ja. <laughs> och och jag, jag delar gärna med mig om det är någon som vill veta. Det är bara maila mejla till oss och höra av oss eh, så jag allt kan hjälpa till.
1: Ja, nej, det finns mycket att lära sig av och inspireras av när det, när det gäller att så det. Det hoppas vi också att den som lyssnar gör och blir, blir nyfiken med på det Men jag säger också stort tack till dig är Jättekul att ha med dig. Jätteintressant och fascinerande uh, ja. att just se hur ni jobbar och med vilka medel ni gör och hur ni tänker. Mm. Uh, och du gör jag, Linus, vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om av onsdag om två veckor igen. Och vi ska ju påminna då, uh, dig som lyssnar att vi finns på Facebook kan följa oss på Kommunikation med Svensson och Mattesson. Eller hör av sig till oss via mail om det är frågor och synpunkter eller förslag på ämnen i gäster. Svensson Mattisson Då säger vi tack för den här gången och på återseende. Hej då!
2: Tack! tack. Hejdå. Hejdå.